0: Dámská jízda
1: pořad nejen pro dámy.
0: Středeční dopoledne patří dámské jízdě. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová. Co nás dnes čeká, Nedávno jsem se potkala s několika posluchačkami dámské jízdy a ty mi prozradili, že už se těší, až budou moci zasednout ke knize, protože právě knížky jim přinášejí nádherný čas odpočinku. Tak jsem si řekla, že zaběhnu do čtyřdvorské knihovny, pobočky tedy jeho české vědecké knihovny v českých Budějovicích a poptám se, co by nám Václava Medalová Hůdová doporučovala ke čtení? Tak dnes tohle v dámské jízdě uslyšíte a stejně tak zalistujeme lunárním kalendářem krásné paní, ale úplně pro začátek mám pro vás zajímavý tip. Tuhle informaci jsem našla na webu Novinky a zjistila jsem, že možná pro vás může být přínosná, protože se jí jmenuje. Hubnutí podle dlaně. Že jste to neslyšeli, nevadí, protože jde o otázku velikosti porcí, ta je ošemetná a to zejména proto, že neexistuje jednoznačná odpověď platná pro všechny. Naštěstí při sobě stále nosíte dokonalý nástroj, sloužící k odměřování porcí přímo pro vás, tedy vaši vlastní ruku, nebo chcete-li správně, dlaň. Úprava velikosti porcí totiž může mít významný vliv na dosažení našich hubnoucích cílů, aniž bychom museli měnit skladbu jídelníčku. A jak tedy na to? Dlaň představuje skvělou míru pro porci bílkovin z masa tučnější a červené maso byste měli odměřovat právě podle velikosti dlaně. Ovšem bílé maso, tak nebojte se určovat podle rozevřené dlaně i s nataženými prsty. Radí v tomto článku fitness trenérka a výživová poradkyně Alena Vídeňská. Dlaň bez prstů tedy platí jako ukazatel pro porce masa hovězího, vepřového, jehněčího. No a pro maso rybí, Kuřecí či krutí můžete započítat i prsty. Jiné je to s tučnými druhy ryb, jako jsou sardinky nebo losos, které mají díky prospěšným omega-3 masným kyselinám, podporujícím zdraví mozku a srdce, vyšší obsah kilokalorií. Pro ně platí míra jako pro tučné druhy masa, tedy dlaň na porci. A jak je to s obilovinami, luštěninami a škrobovou zeleninou? Jako dobrý ukazatel té správné porce vyváženého jídla funguje zatnutá pěst. Patří sem brambory, celozrná rýže a těstoviny, kvinoa nebo celozrné pečivo. Stejné pravidlo platí pro luštěniny, které jsou zároveň i zdrojem bílkovin. Optimální porce čočky, cizrny nebo fazolí by tedy měla odpovídat jedné zatnuté pěsti. Luštěniny právě díky velkému zdroji bílkovin by si měli ve větší míře dopřávat vegetariáni a vegani. Tam může být porce mnohem větší. A jak je to s neškrobovou zeleninou, tak to jsou dvě sevřené pěsti. Třeba paprika, brokolice, okurka, houby, lilek, Saláty, rajčata a další podobné, můžete je jíst čerstvé nebo si z nich udělat salát. A cukrové druhy zeleniny, jako jsou hrášek nebo mrkev, tak byste měli jíst přece jenom střídněji, podobně jako luštěniny a obiloviny, tedy optimální porcí je sevřená pěst. Pamatujte také na to, že stejné zásadě podléhá kukuřice – Patří totiž mezi obiloviny, na což se často zapomíná a bývá zaměňována za zeleninu. No a tuky, jeden celý palec odpovídá porci zdravých nenasycených tuků z ořechů, avokáda, semínek, rostlinných olejů, ideálně panenských. A množství másla, majonéz a různých dresinků by potom množstevně mělo odpovídat pouze poslednímu článku palce, tedy vrcholu. A pokud potřebujete mezi hlavními jídly svačit, tak tam je pro svačinovou porci ořechu, ovoce nebo neškrobové zeleniny optimální, jedna hrst. Když to dáte všechno dohromady, tak můžete si dát pěst sacharidů, tedy obiloviny, luštěniny, škrobovou zeleninu, pak dvě pěsti neškrobové zeleniny, paprika, brokolice, okurka, houbeli, saláty, rajčata, dlaň bílkovin, maso, tučná ryba, rostlinné alternativy masa jako tofu, temptech a další a palec zdravého zdroje tuku, tedy rostlinný olej, avokádo, ořechy. Jinými slovy, Půl talíře by mělo náležet neškrobové zelenině, čtvrt bílkovině, čtvrt sacharidům a zbytek tukům. Pokud budete mít hlad, můžete přidat libovolné množství neškrobové zeleniny a mezi hlavní jídla zařadit svačinky. Na ovoce je optimální porce kus nebo hrst denně. Tak doufám, že jsem vás teď naladila na to, že v létě si třeba hubnutí podle dlaně můžete vyzkoušet. Ale teď už vám přeji příjemný poslech dámské jízdy. dnešní červnové dámské jízdy je Václava Medalová Hůdová. Pravidelné posluchačky vědí, že to je žena, která upsala svůj život knihám a teď je šéfkou čtyřdvorské pobočky Jihočeské vědecké knihovny. Tedy vlastně pobočky ve čtyřech dvorech, která sídlí v přízemí budovy školy Emy Destinové. Václavo, My si vždycky pravidelně povídáme na téma knihy, které si sebou vzít na dovolenou nebo knihy, které si pořídit pro dlouhé zimní večery, tak teď je před námi léto. Co jste pro nás vybrala?
1: Tak já přeju všem posluchačům a posluchačkám krásné dopoledne. A teď musím říct, že jsem nad tím výběrem hodně dumala, protože stejně jako v předchozích letech několika i letos nás po polovině června čeká prodlužování výpůjční doby knížek, a navýšení limitu knih, které mohou čtenáři na svém kontě mít. Takže opět platí, že od druhé poloviny června si čtenáři budou moci vypůjčit až 50 knížek na jednou, Tedy mohou mít v jednu chvíli na svém kontě načteno až 50 knížek. A ty knihy, pokud to nebudou rezervace, na které by byla další fronta čtenářů, tak v tom případě pak ty knihy Běžné asi budou moci vypůjčit až do začátku září. To
0: je skvělá zpráva, protože já mám kamarádku, která se na každé léto stěhuje na dva měsíce na svou chalupu a v podstatě do Českých Budějovic vůbec celé léto nezamíří. A ta si mi postěžovala, že má problémy s tím, jak si pobrat velké množství knížek. Také si půjčuje v mé soukromé knihovně, takže až tohle jí řeknu, protože je také čtenářkou knihovny, tak tak určitě bude ráda, protože ten kufr, který poveze na tu svou dovolenou na chalupu, bude plný knížek a dokonce jich tam může mít i 50. Tak pojďme zalistovat těmi, které jste nám připravila.
1: Tak já jsem při tom vybírání teď sáhla po žánru, který přiznám se není až tak mezi čtenáři žádaný, ale já osobně ho považuji na to léto, za naprosto ideální. A jsou to povídky, protože pokud čteme někde na dovolené, na chalupě, čteme na zahradě třeba, tak můžeme být často rušeni, ať už zvířaty venku, nebo sousedy, kteří si přijdou popovídat, tak zkrátka a dobře, ta povídka je na to ideální, krátké úseky, krátké zakončené příběhy. A jednou z těch povídkových knížek. Je kniha Láska v temné ulici, jejím autorem je už, řekla bych, klasik Irvin Shaw. Já musím říct, že tadyhle od toho autora já mám ráda všechny jeho knihy, je to skvělý romanopisec a tyhle povídky jsou neméně dobré jak z hlediska toho děje, tak z hlediska literárního zpracování tak se
0: můžeme těšit, ale vidím, že tady ještě máte před sebou tři knihy, tak se můžeme těšit
1: i my na nějakou další nabídku. Dalším autorem je Michal Vrba, český autor, který svoje povídky umístil do prostředí kolem rybníku Jaku, Kolem tadyhle toho obyčejného českého rybníku žijí v podstatě obyčejní čeští lidé, kteří ale zažívají ty neobyčejné velké dějiny, to znamená aniž by si to třeba v tu chvíli uvědomovali, stávají se součástí velkých dějných událostí, takže my v těchto příbězích zabrousíme například do válečných zážitků, zažijeme přítomnost rudé armády a další a další významné záležitosti. Pak jsem si říkala, že by samozřejmě to nebylo léto bez nějakých milostných románků a řešení, vztahů mezi mužem a ženou, takže tady povídky Vladimíra Poštulky Experiment s dívčím srdcem. Všechny tyhle povídky jsou věnovány vztahům mezi muži a ženami a my se díky nim podíváme na fotbalový zápas, návštěvu restaurace nebo návštěvu bývalé manželky, což všechno mohou být zdánlivě až možná nezáživné příležitosti, nezáživné události, hello right autor si s tím skvěle poradil a myslím, že všichni čtenáři nebo čtenářky se přesvědčí o tom, že i během těchto všedních věcí se dá zažít velké drama.
0: Vy nám představujete knihy, povídky, což je ideální čtení pro léto, protože když otevřete knihu, tak ten příběh, pokud je to nějaký román, se tam line celým tím dějem, takže to je jako, když máme úžasné Čokoládu třeba s mandlovou příchutí. Kdežto ty povídkové knihy tak to je taková bomboniéra, kde můžeme vyzobávat, a ty příchutě jsou nejrůznější, něco nám chutná, něco ne, ale každopádně není toho tolik, jako kdybychom snědli půlkilovou čokoládu.
1: Je to tak, právě, že v případě těch povídek, i pokud nás některá z nich nebaví, víme, že. Prostě můžeme přeskočit, načít další a že vlastně nepřijdeme o nic z toho celkového příběhu, že nám v tom ději nebude nic scházet. Takže za sebe potvrzuji, že opravdu na to léto naprosto ideální četba. A poslední povídková knižka je soubor Naplný plyn, který má na svědomí Joe Hill, což je pseudonym syna Stevena Kinga, krále hororu a musím říct že jeho syn se v tomhle žánru opravdu potatil, že je tam znát ta jeho dalo by se říct škola, protože on v tom psaní hororových povídek anebo i románů velmi dobře, bych řekla, pokračuje ve stopách svého otce. Tady je dokonce i povídka, kterou Joe Hill napsal společně se Stephenem Kingem a ona se pak stala i základem pro děsivý celovečerní film, takže kdo má rád napětí, kdo se rád bojí, tak tenhle soubor povídek na plný plyn je určitě správná volba. Tohle si já
0: určitě nepůjčím, ale vy máte ještě před sebou další knihy, které předpokládám, že jsou tak trochu určeny nám, babičkám, pro naše vnoučata. (laughs) Předpokládám správně.
1: Předpokládáte správně, protože děti, dětské čtenářství během prázdnin určitě nesmíme zapomenout. Já jsem vybrala tady jednu knihu, která je krásná teda i tím zpracováním. Ona je taková originální už tím vzhledem, ilustracemi a celkově i sazbou písma. A je to kniha, která se jmenuje Do nepaměti. Téhle knize se ocitneme v zemi, která právě se jmenuje Nepaměť, a kde můžeme velice snadno přijít o veškeré svoje vzpomínky. A celým tím příběhem vlastně se táhne taková otázka a hledání odpovědi na otázku, k čemu vlastně je nám paměť, k čemu jsou nám vzpomínky a proč je dobré tu paměť udržovat vlastně v kondici a ty vzpomínky uchovávat a Snažit se zapamatovat si toho, co nejvíc.
0: Pro děti skvělé prázdninové připomenutí, protože v té době oni nechtějí opakovat příklady z matematiky nebo nechat si diktovat něco z pravopisu, ale možná, když tuhle knihu si přečtou,
1: tak si řeknou, že to za to stojí podívat se na něco, aby byly do školy připravené. Tak protože léto je samozřejmě i obdobím cestování. Tak další dětskou knihou, kterou jsem vybrala, je kniha Michaely Fischarové, Ela v zemi trolu. A on je to vlastně takový cestopis o cestě na Island a o poznávání Islandu a hledání nových přátel na Islandu. A je to všechno vlastně očima malé holčičky, takže možná pro některé děti i taková inspirace, že podobným způsobem by se třeba daly zpracovat a zaznamenat jejich prázdninové cesty. Třeba s
0: rodiči do Chorvatska nebo do Maďarska, nebo já nevím kam, nebo do Disneylandu, anebo nebo i třeba na chatu někde uprostřed lesu, kde to může být hodně tajemné.
1: A Třetí dětskou knihou je kniha Honzi Smolíka Deset dobrodružných únikovek. A je to jedna z těch knížek, u které vlastně Nejde až tolik o to čtení příběhu, tak jak je to u třeba těch románových záležitostí, ale tady si děti procvičí vlastně svůj důvtip, schopnost poradit si s jednoduchými šiframi a úkoly. A v několika příbězích budou mít tady za úkol právě vyluštit a vyřešit řadu úkolů tak, aby hrdinům těch jednotlivých kapitol pomohly právě uniknout z nějakého nebezpečí.
0: Myslím, že každá minuta, kterou naše děti nebo vnoučata věnují knihám, nikoli v počítačovým hrám, tak je úplně skvělá protože o prázdninách to není jenom o tom, kolik počítačový her si zahrajeme, ale také o tom, kolik minut věnujeme právě knihám. Povídáme si s Václavou Medalovou Hudovou, šéfkou česko-budějovické pobočky ve čtyřech dvorech Jihočeské vědecké knihovny. Dámská
1: jízda. Pořad nejen pro dámy.
0: letní Dovolenkové čtení, tak to je něco, kdy se vždy vypravím na spolehlivou adresu a to do čtyřdvorské pobočky jeho české vědecké knihovny, kde si povídám s Václavou Medalovou Hůdovou. A já jsem ji tentokrát cíleně požádala, aby sáhla po takové zajímavé edici, edici, kterou vydává nakladatelství Metafora. A jsou to vlastně příběhy skutečných žen, které byly v dějinách. A Ona tady připravila čtyři a já tady před sebou mám knihu, kterou jsem četla a musím říct, že mě velmi, velmi upoutala třeba tím, že už vím, proč Picasso maloval ženy, které třeba nemají prs. Já vám to teď nebudu prozrazovat, ale je to utajený příběh Evy Goelové, nezapomenutelné ženy, jež získala srdce jednoho z největších malířů naší doby. Ta kniha se jmenuje Madame Picasso. Jakou knihu máte
1: v ruce teď, Václavo? Já jsem vybrala další z téhle řady. Je to kniha Gala Dalí, což... Je vlastně pseudonym ženy, která byla zásadní partnerkou nejenom pro Salvadora Dalího, ale i pro celou řadu dalších významných osobností malířského světa případně literárního světa. Vlastním jménem se jmenovala Elena Dimitrievena Diakonovová a tenhle příběh o ní právě pojednává o tom, jakým způsobem ona inspirovala a vedla na těch uměleckých cestách všechny ty osobnosti, o kterých jsem předtím mluvila. Byl to nejenom Salvador Dalí, ale například básník Paul Eliard nebo malíř Max Ernst. Ano, i tuhle
0: knihu jsem četla a tam jsem zjistila, jak žena dokáže s mužem velmi intenzivně manipulovat. Máme tady další knížku, která je románem o umění, lásce a jídle v Čarovné Provánci a je to, vařila jsem pro Picasso, Takže to je také takové nahlédnutí, co říkáte.
1: Určitě a hlavně tady tím uměním, láskou a jídlem si myslím, že zase krásně spojujeme ta letní dovolenková témata. Navíc tyhle knížky jsou nejenom zajímavé tím, že vlastně opravdu popisují ty skutečné osudy, ale jsou i velmi dobře literárně zpracované. Takže vlastně nečteme Nějaký půctový nebo zjednodušený životopis, ale noříme se do příběhu, který je skvělý jak tím dějem, tím, co popisuje, tak tím, jakým způsobem je napsaný a přeložený.
0: Těch knih, které byly vydány v nakladatelství Metafora, je obrovská řada dlouhá o Evitě, o Frídě, pařížská manželka, Edith Piaf. Já jsem nedávno naposledy dočetla román o Josephine Bakerové, také velmi fascinující. A teď máte před sebou něco, co já jsem
1: také četla tuhle knihu, jmenuje se to Dáma z dobré rodiny. Je to kniha o mecenášce? velké vizionářce a bojovnici za ženská práva. Takže myslím, že téma stále aktuální i v dnešní době. Tahle knížka je teda o ženě, která se jmenovala Alva Vanderbiltová a je to žena, která mimo jiné založila metropolitní operu. Ano a když se
0: řekne jméno Vanderbilt, tak v Americe to Obrovsky znamenalo a je pravda, že ona vykročila z těch střevíčků té dobré rodiny do, dalo by se říct, normálního života a musím říct, že jsem tuhle knihu přečetla jedním dechem. Takže my jsme tady probrali jen čtyři z těch mnoha a mnoha knih, ale Václavo, já mám opět otázku, kterou směřuji na... Technické záležitosti, protože zatímco ta moje kamarádka si může odvést na ty letní měsíce 50 knížek, tak to je úplně skvělá věc, konec konců vy už pak máte tu letní provozní dobu, takže i je třeba bedlivě sledovat, kdy máte otevřeno, ale tak je také možnost využít Technických vymožeností. My už jsme o tom
1: mluvili, ale pojďme to připomenout. Velmi ráda, protože já jsem velkou propagátorkou čtení pomocí nových moderních přístrojů a čtení e-knih. A ono v tomhle případě skutečně člověk může mít v jednom malém, lehkém přístroji obrovské množství, obrovskou zásobu knížek. Stále platí, že v naší knihovně si čtenáři mohou zapůjčit e-knihy s tím, že v jeden moment Je možné na tom svém kontě mít vypůjčené celkem čtyři. Takže jedna taková dobrá rada. Naprosto ideálním způsobem pro to půjčování a čtení je ten, že si vypůjčíme jednu E-knihu a teprve, až když ji přečteme, tak můžeme stáhnout další, protože už nám běží čas. Výpůjční doba pro tu e-knihu je vždycky jeden měsíc a tam se to malinko liší od těch klasických knížek, které když přejdete vrátit o něco dříve, tak vám je samozřejmě z konta okamžitě odečteme. U těch e-knih je zapotřebí počkat, až ta výpůjční doba vyprší a ten soubor vlastně se sám automaticky uzamkne. Vím, protože jsme si to
0: ukazovali, že to vůbec není složité. Nicméně pojďme ještě jednou připomenout, jak postupovat. To nejdůležitější při vypůjčování e knih je fakt, že musíte být čtenářkami Jiho české vědecké knihovny, anebo možná té vaší u vás ve městě či obci, pokud se tam e-knihy půjčují. Co je dál?
1: Tak mimo té registrace do knihovny je potřeba mít aktivní vstup do svého čtenářského konta přes naše webové stránky. Pokud někdo z posluchaček ještě třeba se nepřihlašoval, tak anebo neví, jak na to úplně nejsnažší cesta je zastavit se tady za námi v knihovně. Případně si třeba i jen zatelefonovat nebo poslat e-mail. My zaktivujeme heslo pro ten přístup, vysvětlíme, jakým způsobem se tam přihlásit. Dalším krokem je vlastnit zařízení, které má operační systém Android nebo iOS. Tenhle operační systém je totiž podmínkou proto, aby člověk mohl do toho zařízení nainstalovat aplikaci, ve které ty zapůjčené e-knihy bude otevírat a číst. Nejčastějším zařízením v tomhle případě bývá buď chytrý telefon nebo tablet a nebo některá ze čteček, která tohle umožňuje. To znamená, že je možné do ní nainstalovat jiný software, než ten, který v sobě má už z výroby.
0: Takže teď už víme, na čem ty knihy můžeme číst, co musíme mít třeba v tabletu, anebo ve svém chytrém telefonu, nebo nějaké té čtečce, ale ono to není úplně tak
1: super jednoduché. Tak Může se zdát, že to není úplně tak super jednoduché. Je tam skutečně o něco složitější ten začátek, tak, aby člověk byl na všechno nachystaný, připravený. Ale jakmile tohle má a jednou tu e-knihu zkusí stáhnout, tak potom už celý ten proces je velmi krátký, rychlý a výrazně se zjednodušuje. Já ještě připomenu, že ta aplikace, kterou my si do našeho telefonu nebo tabletu potřebujeme nainstalovat, je buď aplikace Palm knihy, a nebo aplikace e-reading. Obou aplikacích bez rozdílu ty vypůjčené knihy otevřeme. A v případě té aplikace e-Reading tu já vždycky doporučuji tak jakoby pro začátek, protože je o něco jednodušší na ovládání a právě ten pohyb v té aplikaci, takže pokud s tímhle úplně začínáme, doporučuji instalaci právě téhle aplikace.
0: Přes e-reading se vlastně dostanete k té své oblíbené knize a pokud vám to náhodou nepůjde, tak požádejte své děti anebo vnoučata. Zjistíte, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, že to, co nám trvá hodinu a půl, tak oni mají za tři čtvrtě minuty a možná čtení propadnou i Oni či oni, stejně jako se to stalo mé vnučce, která velmi ráda četla, nicméně při cestování do školy se jí nechtělo tahat knížky, tak si instalovala tuhle aplikaci a dnes už prakticky skoro všechno čte z chytrého telefonu, i když já mám pocit, že to jsou zbytečně malá písmenka, ale její mladé oči to zvládají. Václav, jakým způsobem vlastně my zjistíme, že takterá kniha je
1: e-kniha? Je to jednoduché? Je to jednoduché. My vlastně ty e-knihy vyhledáme úplně stejně jako klasické knížky. To znamená, načteme si elektronický katalog naší knihovny přes naše webové stránky. Buď tedy můžeme jít přes hlavní stránku www.cbvk.cz a tam kliknout na katalog, případně jít rovnou přes adresu katalog.cbvk.cz. My si můžeme vlastně v levém sloupci po straním rovnou vyfiltrovat, že chceme e-knihy, tom vyhledávání a nebo to můžeme zkusit tak, že zkrátka víme o nějakém titulu, který bychom si rádi přečetli, takže si třeba přes název knihy ten daný titul vyhledáme a pokud je k dispozici jako e-kniha pro zapůjčení, tak my v Dolní leště u té vyhledané knihy uvidíme právě ikonku palm knih a možnost prokliku na půjčici e-knihu.
0: Tak já vím, že jsme si povídali o tom, že nejpůjčovanější tohle e-knihou byly knihy Aleše Palána. Na něž se velmi a velmi dlouho čeká v tom běžném výpůjčním systému papírové podobě. Je to stále tak, nebo už máte jiné favority?
1: Tak, ti favorité se mění neustále. V současné chvíli je jednou z těch nejrezervovanějších knih nová kniha Kateřiny Tučkové, Bílá voda, kterou si čtenáři také mohou půjčit právě jako e-knihu. Tady dokonce čtenáři e-knih byly trošičku ve výhodě oproti čtenářům klasických knížek. Možná, že některé z posluchaček zaznamenaly problémy při Tisku téhle knihy objevil se tam zkrátka a dobře nějaký tiskařský šotek a bylo zapotřebí některé ty výtisky stáhnout z prodeje nebo vůbec je do prodeje nezasílat a bylo zapotřebí je zkontrolovat. Takže to vydání té papírové knihy se o něco pozdrželo, zatímco čtenáři e-knih už teda měli možnost se do toho příběhu plně ponořit.
0: Povídali jsme si s Václavou Medalovou hůdovou, šéfkou čtyřdvorské pobočky Jihočeské vědecké knihovny, nejen o knihách na léto, ale i o tom, že můžete využít moderních technologií a můžete si půjčit e-knihy. Povídali jsme si s Václavou Medalovou hůdovou šéfkou čtyřdvorské pobočky české vědecké knihovny nejen o knihách na léto, ale i o tom, že můžete využít moderních technologií a můžete si půjčit e-knihy. Mimochodem, Václavo, vy jste zmiňovala, že od poloviny června je možné si vypůjčit už nikoliv 30, ale 50 knih na své konto. Kolik knih taháte v tašce domluvy? To
1: je velké množství, protože to je zase výhoda z knihovníků, že my ten limit na tom kontě máme o něco navýšený neustále. Takže já mám pořád plné svoje vlastní konto, kde my můžeme mít až 60 těch knih. A to využívám ještě teda i čtenářský průkaz svého tatínka, A občas musíme něco přidat i na synův. Takže u mě je to opravdu velké množství, ale musím říct zase, že značnou část tvoří třeba dětské knihy, které já pročítám neustále. Jednak abych byla v obraze ohledně toho, co nového pro děti vychází, ale i samozřejmě kvůli zpracovávání nových témat pro naše školní programy a nebo odpolední čtenářské dílny. Přeji vám krásné léto a hodně a hodně volných chvilek pro to,
0: abyste se mohla někam zašít v úvozovkách a číst a
1: číst a číst. Já děkuji a samozřejmě se na všechny tady budu těšit i během toho léta.
0: dnešní dámská jízda doputovala ke svému závěru a já jen připomínám, že zpětně si ji můžete poslechnout na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámská jízda. A protože se stalo už takovým pravidlem, že vždy listujeme lunárním kalendářem krásné paní, tak nezapomeňte, že středa a čtvrtek jsou dny ve znamení kozoroha, ten ovlivňuje kostru, kolena, držení těla a pohyb. Důležité je, aby abyste si osvojili zdravé a sebevědomé držení těla, protože chůze a držení těla nás charakterizují. Také je to vhodný čas na čištění pleti, stříhání nechtu a odstranění bradavic. Babský recept na bradavice šťáva ze stvolu pampelišky. A ještě jedna věc, promasírujte si všechny záhyby na těle. Zlepší se krevní i mízní oběh. Začněte za ušima, pod spodním rtem, Podpaždí v ohybu lokte, na poprsí pod břišku v tříslech a v ohybu kolem. Pečujte o svou pokožku. používejte krém nebo tělové mléko, protože vám dodají potřebnou hydrataci. S přáním, mějte se báječně, se s vámi v tuto chvíli od mikrofonu loučí Mirka Nezvalová.